0: Medienfrau und Moderatorin. Das steht ganz oben auf ihrer Webseite und dann ein bisschen unten dran noch viel mehr. Chefin, Ulknudle, Frau, Mutter, Interviewerin. Und dazu steht, because I can. Unsere heutige Gast ist Steffi Buchli. Seit Januar 2021 ist sie Sportchefin der Blickgruppe, die erste Frau, die dort an der Spitze der Sportredaktion ist. Davor war sie Programmchefin bei MySports und kennengelernt haben wir sie alle als Aushängeschild von SRF Sport. Heute sprechen wir mit ihr über all die vielen verschiedenen Rollen, die sie hat und das Schöne, aber auch Herausfordernde, was das alles mit sich bringt. Wir danken Veleda für die freundliche Unterstützung vom Women Matters Podcast. Einblick in die unterschiedlichsten Berufsfelder, spannende Geschichten und konkrete Tipps für deine Karriere, das kriegst du im «Women Matters» Podcast. Hier erzählen inspirierende, mutige und erfolgreiche Frauen, und Namen auch Männer, aus ihrem Leben. Ich bin Katrin Riesen. Herzlich willkommen bei uns im «Women Matters» Podcast, Steffi Buchli. Danke vielmals, schön, dass ich da bin. In deiner Karriere bist du meistens als einzige, Fragezeichen, oder einfach als Frau sicher in einer Männerdomäne drin Wie hast du das erlebt? Also es ist äh, meistens so gewesen, dass
1: die Frauen wirklich in äh, großer äh, Minderzahl gsi sind, in den Bereichen, wo ich geschafft habe, im Sportjournalismus. Und es ist noch witzig, dass äh, da gewöhnt man sich relativ schnell daran. Was ich immer bedauert habe, dass sie über all die Jahre nie... Äh, signifikante Verbesserung von der Situation erlebt hast. Also, es ist nach wie vor so, dass, äh, Frauen irgendwie sehr schüch sind, wenn es um, äh, Berührungspunkt Berührungspunkte mit dem Sport geht. Aber gleichzeitig habe ich gemerkt, es ist manchmal in dem Sinne auch ein Vorteil, weil, weil man auffällt als Frau. Es war wahrscheinlich manchmal einfacher gewesen, äh, mit jemandem in ein Gespräch kommen oder sich zu etablieren in einer Branche, weil man halt wirklich einfach nur schon rein durchs
0: Geschlecht rausgestanden ist. Du hast ja gesagt, man fällt dann gerade auf, oder? weil man ist eben so mehr oder weniger die Einzige. Aber trotzdem musst du etwas Spezielles müssen machen, dass du wirklich gehört worden bist. Also
1: ich glaube, auffallen
0: ist mal das eine. Aber nachher ist der zweite Schritt für
1: vollgenommen werden. Und das war äh, ein Prozess, gewesen, der länger gegangen ist. Also es war am Anfang wie einfach das Vorurteil, ja, ja, dass kommt wahrscheinlich nicht so gut raus, weil sie ist ja eine Frau ist. Ähm, und das haben die meisten Leute wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, sondern ihre Ansicht zum Leben mhm. sieht so aus, dass dort die Frauen im Sport eben irgendwie so handicapiert sein Und das war so ein mhm. zäher Start. Gewesen. Ich habe wirklich gemerkt, ich bin unter Beobachtung. Ich muss beweisen, dass ich es kann. Ich muss beweisen, dass ich äh, Fachwissen habe im ja. Bereich Sport. Und das war eine anstrengende Zeit, gewesen, finde ich. Ähm, ich habe auch gemerkt, es mag keine Fehler leiden. Ich bin wirklich am also, sollte man immer sein. Man sollte immer der erpicht darauf sein, dass man keinen Fehler macht. Aber in dieser Zeit war ich zum Teil recht angespannt, gewesen, weil ich gemerkt habe, wenn ich einen Fehler mache, wird der mir als Unwissen ausgelegt. Äh, wohingegen ein Mann, wo der gleich Fehler macht, der sagt, es war ein Flüchtigkeitsfehler.
0: Hättest du da mal etwas Spezifisch gegeben? Ich mag mich daran erinnern, was irgendwie schwierig war, gerade so in der Anfangszeit. Es ist so der Klassiker, oder? Der Versprecher beim Mann, wo bei mir, also ich sage
1: jetzt mal einen falschen Vornamen bei einem Sportler, mhm. wo einem einfach ausrutscht aus irgendeinem Grund. Bei mir ist es einmal passiert, weil ich einen Kollegen hatte, ähm, also hat der Sportler Jens Lehmann gegeben und ich habe einen äh, Kollegen gehabt, wo ähm, Jürg Lehmann heisst und ich habe die Vornamen verwechselt. Mhm. Und bei äh, jedem anderen hat man einfach gesagt, ja, das ist ein Flüchtigkeitsfehler und bei mir ist das nachher diskutiert worden. Logischerweise in einer kleinen Bubble auf Twitter oder so, aber das ärgert einem natürlich wahnsinnig. Es ist einfach wirklich,
0: dort lässt man dir nichts durchgehen. Also wirklich strenger eigentlich im Umgang mit dir als Frau, als, jetzt, als mit den Männern umgegangen war. Hast du sonst Unterschied gemerkt, Eben so im Umgang am Arbeitsplatz? Hat es da einen Unterschied gegeben, wie du eine Frau in dieser Männerdomäne bist und nicht mehr noch bist? Ja, ich glaube automatisch in, in männerdominierten
1: Teams ist zum Teil der Umgang ein bisschen anders. Ich hatte dort ähm, nie ein grosses Problem, weil ich mich zu gewusst habe. Mhm habe aber durchaus die Wahrnehmung jetzt vor allem rückblickend. Dort mal habe ich das einfach angenommen als äh, Gegebenheit, wo, wo man nicht kann verändern kann Wenn ich jetzt so zurückblicke, glaube ich schon, dass es dort ein äh, Klima war. Ähm, das ist so recht machoid. natürlich ähm, und für gewisse Frauen ist das sicher das Klima gewesen. Das das ist nicht jeder Frau Sache gewesen, definitiv. Ich habe mich dort reingeschickt, geschickt, auch dadurch, dass ich selber schon viel in, äh, im Sport unterwegs war bin oder eher auch ein bisschen burschig groß bin, habe ich das immer gut können handeln und habe mir zu helfen gewusst. Aber das ist sicher nicht ganz einfach gewesen. Und Was ich manchmal auch gemerkt habe, oder? dass immer wieder müssen, äh, quasi die eigene Person unter Beweis stellen oder mein äh, eigenes Wissen oder meine Leistung unter Beweis stellen, das ist manchmal auch ein bisschen ermüdend, gewesen, wenn ich jetzt zurückschaue. Ich war dort aber auch äh, getrieben von einem äh, Karrieregedanke, ich wollte weiterkommen, ich wollte besser werden. Das heisst, ich, ich kann mich da nicht unterkriegen lassen. Aber rückblickend merke ich, es ah ja, hat ein paar Momente gegeben, wo du wie, einmal zu viel jetzt hast, müsse beweisen,
0: äh, dass du kannst. Aber ist dir das von Anfang eigentlich leicht gefallen? Ist, bist das einfach du, so dass das Mutige einfach Ich glaube, wenn ich ganz weit zurückschaue, ich bin nicht. Äh, übermäßig mutig,
1: Mädchen oder so. Ich habe immer so eine Standhaftigkeit. Oder ich bin mir eigentlich mit beiden Beinen im Leben gestanden, habe dann auch oft irgendwie Rollen übernommen, also zum Beispiel Klassensprecherrollen oder so. <lacht> Aber ich bin nicht übermäßig mutig gewesen. Ich glaube, ich habe wie einfach auch gemerkt, in dem Bereich Sportjournalismus oder Journalismus allgemein, dort habe ich Leidenschaft und entsprechend habe ich dort einfach weiterkommen und habe mich durch das auch sehr fest Arrangiert und bin an diesen Aufgaben gewachsen. Also ich glaube, dass ständig challenged werde, wo ich habe, einerseits als Frau in einer Männerdomäne aber mhm. auch als äh, Frau, die fest in der Öffentlichkeit gestanden ist als Moderatorin, das hat mich viel, viel selbstbewusster gemacht oder auch ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich habe so wie ein Teflonmantel, den ich anziehen kann, und dann kann man mir fast nichts äh, anhaben. Das hat sich schon eher über die Jahre entwickelt. Ich habe früher viel mehr, es allen recht machen und allen gefallen. Was ja eben ich nicht gut geil aber es <lacht> ja, ja, ist am einfacher gesagt. Ja, und es ist ein sehr befreiender Moment in meinem Leben, gewesen, wo ich das nicht mehr als Anspruch gehabt oder mhm. Wenn du das wortsch wenn du jedem willst, gefallen hast, bist du ständig im Zeug, du bist immer am, am Hadern und immer am Überlegen, ist das jetzt okay oder nicht. Und wenn man irgendwann das kann ablegen kann, das wünsche ich ganz vielen Menschen, dass sie das irgendwann, und für das braucht es eine gewisse Reife, oder ich glaube, bei mir ist es wahrscheinlich mit die 30 gsi, Also ich habe schon sehr äh, einen, einen große berufliche Rucksack gehabt, ich habe schon sehr viel gemacht gehabt und erst so am Anfangs Mitte 30 kann ich sagen, habe ich nicht angefangen, mich nicht mehr darum zu kümmern, was man da so sagt.
0: Du sprachst, ist dann im August, wenn du im Women Matters Circle bist, noch ganz viel über Selbstbewusstsein und dort dürfen wir dir dann auch Fragen stellen. Also es lohnt sich für alle, die noch nicht angemeldet sind, unbedingt anmelden dafür. Aber eben, gleich, du hast jetzt schon, schon ein bisschen etwas andeutet, dass, dass sich immer wieder in Neues die Challenges annehmen, dass das hilft, dass man eben wächst. Hast du sonst irgendwie einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, eben, mir ist das nicht so gäh, ich bin eben eher die zurückhaltende Scheucherei. Irgendeinen Tipp, was man machen kann, machen, mhm. wollen doch ein bisschen selbstbewusster werden und das stärken. Allgemein gesagt,
1: vielleicht eingangs, ich finde es wahnsinnig schade, dass unsere, unsere Welt nach wie vor, oder Geschäftswelt vor allem, nach wie vor sehr auf extrovertierte Menschen ausgelegt ist. Also die, die lauten Menschen, die selbstbewussten Menschen haben immer, haben immer ähm, ja, ein Vorteil eigentlich. Jetzt glaube ich aber, dass man auch als eher zurückhaltender, introvertierter Mensch äh, Möglichkeiten hat, um sich gut und in einer authentischen Form inszenieren. Ich glaube, so der schwierige Moment, grosse Sitzung mit zwölf Teilnehmern, äh, ich verstecke mich lieber und zeige mich nicht ich glaube, da gibt es so kleine, kleine Kniffs, wie man sich kann überlegen was kann ich heute in der Runde beisteuern, was weiss nur ich, was ist der Zusatznutzen, den ich in die Runde bringen kann. Und dass man sich das vielleicht vorne stichwortartig notiert und dass man vorne auch schon plant, ich werde das und das in die Runde bringen, dass man auch relativ früh mal quasi die Hand hebt und sagt, ich will etwas, ich will etwas sagen. Ich glaube, das sind so wie ein bisschen selbsterzieherische Massnahmen. Oder? Gerade weil man ist unsichtbar wenn man nie etwas sagt. Und gerade weil unsere Geschäftswelt sehr stark mit, wer nimmt wie viel Raum ein, funktioniert. Ich glaube, gerade darum ist es wichtig, dass man sich überlegt, wo kann ich in einer guten Form etwas beitragen in einer Runde und sich dann auch wie auf den Moment vorbereitet. Ich habe das zum Teil, das ist ja noch lustig, oder? Ich habe nicht das Problem, dass ich mich nicht würde in einer Runde zu reden oder so. Aber ich habe eine Phase gehabt, das war bei MySports, wo ich in dieser Programmleitungsfunktion war, wo ich mich sehr, hoch ähm, so hochdekorierte Sitzungen, Geschäftsleitungssitzungen, erweiterte Geschäftsleitungssitzungen hinein musste. Und ich hab gewusst entweder nimmt man mich dort wahr als äh, die Lustige, die ein bisschen reinsitzt, oder ich muss irgendwie dort mal einen Pflock hinschlagen und etwas sagen. Und dann habe ich mir eigentlich so zur, zum Spass gemacht, dass ich mir eigentlich immer gesagt habe, spätestens als Vierte rede ich in dieser Sitzung. Und das gibt einem eine wahnsinnige Präsenz und äh, so Grundaufmerksamkeit. Es ist auch etwas, wo viel ein, bisschen ein Wettbewerb ist. Es ist jetzt eher etwas für eben Leute, die extrovertiert sind. Ich glaube, die andere Variante, die ich vorher beschrieben habe, ist, ist besser für Leute, die eher schüchtern sind. Aber eben selbst ich muss in gewissen runde mir solche Aufgaben setzen, dass ich, dass ich äh, meine Position kann, äh, stehen in einer gewissen Zusammensetzung in, in einem geschäftlichen Umfeld. Das, ist schon, das zeigt schon, wie schwierig das auch ist. Ich finde, es ist eine krasse Herausforderung, die wir da haben.
0: Und dann ist das ja auch einfach nur eine, also nur, in Anführungszeichen, nur eine von den vielen Rollen, die ja. wo, wo man oft hat, die du sicher hast. Gerade wenn man auf deine Webseite geht, findest du das also cool. Medienfrau, und Moderatoren, also du machst etwas mit Medien, schon das finde ich. Ja. <lacht> ja. Aber eben dann noch ganz viel mehr. Wenn man jetzt auf deiner Webseite ist, eben, dann steht dort Chefin, Ulknudle, Frau, Mutter, Interviewerin. All die Rollen. Und das muss man ja dann irgendwie auch noch unter einen Hut natürlich bekommen. Okay. Jetzt gerade vielleicht, wenn man nochmal bei dem Sport-Arbeitsfeld bleiben. Oder? Dort sind die extrem, dort bist du auch immer eigentlich abhängig von, von externen Sachen oder im Sinn von, wie weit jetzt irgendwie die Schweizer Nazi an einer ähm, WM kommt, weiß man vorher nicht. Entsprechend hat das einen Einfluss, auf was du musst arbeiten schaffen mhm. wie lange und so weiter und so fort. Wie lässt sich das vereinbaren? Meine Tochter ist jetzt sieben, und es ist äh, exakt seit sieben Jahren
1: das Thema und das wird nie weggehen. Ich glaube, das ist unsere größte, größte Challenge und wer sagt, es sei easy, glaube ich, ist nicht ganz ehrlich. Ich finde, es ist immer wieder ein Challenge. Es kommt auch dazu, Glaube ich, dass meistens Stresssituationen auch äh, so sich begründen lassen, dass, wenn es stressig ist für jemanden, dass es meistens für den Partner auch gerade eine stressige Phase ist. Also meistens crasht unser System dann, wenn mein Mann auch gerade in einer anstrengenden Phase ist oder wenn er auch gerade irgendwie etwas Unerwartet in seine Agenda hineingerührt bekommt. Und äh, da sind wir aber auch schon bei dem Grundsystem und ich glaube, ist völlig zentral, dass man vom Partner auch bedingungslose Commitment hat, dass der das gut findet, dass ich einen eigenen Job oder mehr noch eine eigene Berufung haben, wo mir wichtig ist, das finde ich völlig zentral. Und es ist, glaube ich, vice versa wichtig. Oder? Auch Missverständnis im in seinem Beruf gegenüber ist völlig äh, zentral. Und nur so, glaube ich, hat man den Respekt zum Miteinander, auch in den schwierigsten Situationen, immer irgendwie eine Lösung finden. Wir haben jetzt eigentlich eine sehr komfortable Situation. Wir haben Seit unsere Tochter auf der Welt ist, haben wir ein Nanny, wo bei uns in die Familie kommt, und äh, wo wir auch flexibel können disponieren eigentlich das ist äh, bin ich mir völlig bewusst sehr äh, eine luxuriöse Situation wo wir uns bewusst dafür entschieden haben ähm, aber es gibt eben die Momente wo alles anders kommt und dort, äh, glaube ich eben braucht es wirklich als Basis einfach einen Respekt füreinander dass nicht der eine empfindet, aber dies ist doch jetzt wirklich weniger wichtig jetzt könntest doch du ich glaube bei Moment muss man einfach pragmatisch verhandeln aber ich finde wirklich immer wieder in Abstand von ein paar Monaten oder also so kommt man an einen an an Punkt her, wo man merkt, wow, das ist jetzt wieder eine Woche gewesen. Meistens tankt mir einfach durch im Moment, weil es dann wie ja, äh, es ist äh, nicht diskutierbar, dass man jetzt nicht die Woche irgendwie zu Ende bringt. Aber manchmal hockst du man wirklich am Samstag und denkst, das ist jetzt wieder crazy gewesen. Ähm, aber gleichzeitig sind wir dann auch wieder stolz, dass wir es geschafft haben. weil die Alternativen, wir haben beide so gern, was wir machen. Ich bin heute noch überzeugt, dass ich eine sehr unglückliche, unausglichte Mutter wäre, wenn ich dort mal gesagt hätte, ich will voll mich um meine Tochter kümmern. Wir haben jetzt wahnsinnig intensiv im Moment, weil ich auch sehr geizig bin, wenn ich meine Freizeit verplane. Dort ist die Familie wirklich das oberste äh, Ding. Aber ich bin überzeugt, dass für, für mich persönlich der Entscheid so richtig ist. Ich finde einfach auch wichtig, dass ich umgekehrt kann, nachvollziehen kann, wenn mir eine Freundin erzählt, dass es für sie das Größte ist, um einfach zu einfach zu sein und für ihre Kinder da zu sein. Ich habe dort müssen wir uns auch irgendwelchen vorgefassten Meinungen, die für die Allgemeinheit gültig sein verabschied. verabschieden. Ich glaube, das ist etwas, was uns wahnsinnig schlecht tut als Gesellschaft, dass wir immer meinen, dass man von sich auf andere schlüsse.
0: Und dann leben und leben lassen auch ein bisschen. Man genau. kann ja für sich wählen, was einem selber entspricht, aber die anderen dürfen das genauso für sich auch machen. Du hast es aber natürlich in deiner Karriere auch ganz anders müssen, erleben. gerade das Thema Kind und Karriere. Oder? Du hast eben beides. Die haben euch für das entschieden. Die haben das System, wo das es quasi erlaubt. Und gleich eben bist du immer wieder dafür kritisiert worden, obwohl es für dich stimmt. Das langt dann der Öffentlichkeit so nicht. Ja. <lacht> Sondern genau, dann gehst du irgendwie nach Rio an die Olymp Olympischen Spiele, wo sie sieben Monate alt ist, ja. oder? Und dann hagelt es Kritik und das auch noch viel von Frauen, mhm. oder? Wie geht, wie geht man mit dem um in diesem Moment? Das ist ja eigentlich absurd. Es <lacht> war wirklich eine sehr eine absurde Situation. Äh, und die
1: Kritik hier, die ist mir auch sehr nahe gegangen. Und ich war froh, gewesen, dass wir das sehr gut durchdenkt haben. Und eigentlich sicher sind, mhm. dass das ein guter Weg ist. Das zeigt aber auch ganz fest, wo wir herkommen als Gesellschaft. Wir sind eigentlich dazu erzogen worden. Das ist auch wieder eine Verallgemeinerung in dem Moment. Wir sind dazu erzogen worden, dass ein Kind es am besten hat, wenn es um die Mutter herum ist. Und ich glaube, wenn man das als Prämisse nimmt, ja, das stimmt, dann kann die Mutter nicht auf Rio gehen, weil dann geht es dem Kind nicht gut. Aber unsere Ausgangslage dort war. Mein Mann war ab Tag 1 völlig gleichberechtigt involviert in Umgang mit unserer kleinen Tochter. Und ich war einfach gewusst, tief in mir hin, bin ich einfach überzeugt gewesen das Kind wird wunderbar haben in dieser Phase. Und das hat dann geholfen, aber dass, jemand, dass einfach Leute, die mich nicht einmal kennen, meinen, sie können über unser Familienmodell urteilen, das, das muss man schon dann irgendwie verdauen können. Das habe ich wirklich, das hat mich einfach enttäuscht von uns als Gesellschaft und dann noch speziell das, was du vorhin angesprochen hast, von uns als Frauen, dass wir dann nicht wenigstens füreinander Verständnis aufbringen und ich glaube nochmal, ich habe in meinem Umfeld das ganze Spektrum an Menschen. Die einen sind kinderlos glücklich, die anderen haben drei Kinder, sind voll bei den Kindern. Die anderen sind ähnlich wie ich aufgestellt. Das ist für mich nicht ein besser oder schlechter, sondern es, wenn ich sehe, dass eine Familie glücklich ist und, und, und in sich ruht, oder manchmal ja nicht in sich ruht, manchmal ist ja, ist ja eben auch ein Zirkus. <lacht> Aber wenn ich sehe, dass sie, dass sie eigentlich Freude haben an ihrem Setup, wie sie, sie mhm. durchs Leben gehen, dann ist das für mich fein. Aber dass wir als Frauen dann noch ein gegenseitiges Leben schwer machen das ist schon echt doof.
0: Das ist sehr unnötig. Und man fragt sich irgendwie dann manchmal schon auch, wieso, also gell? ich meine eben, in der Öffentlichkeit hast du das wahrscheinlich noch mehr, aber ich denke, die meisten leben es im Kleinen auch sonst, ja. oder? auch wenn man nur, nur im Freundeskreis über die Sachen redet. Es ist schon verrückt. Es ja. ist ja verrückt. Man
1: sieht es manchmal, wenn du von der kleinen Sachen redest, oder? So die, die suffisante Bemerkung, wenn es um die selber gemachte Küche äh, zum Geburtstag geht. Oder? Ich finde, es gibt doch den einen Moment, gerade Familien, die mehrere Kinder haben, die dann immer gerade eins wieder etwas haben, so, es gibt doch mal den einen Moment, wo es einfach nicht drin liegt, jetzt den Kuchen noch selber zu machen. Dann finde ich lieber, als sich noch ein grösseres Kitz zu machen. Einfach einen Kuchen kaufen, ist wunderbar okay. Und wenn dann sich etwas Mulzer ist, finde ich auch ach nee, warum machen wir das? Die kleinen Sachen, die kleinen Nadelstichchen, da finde ich manchmal, auch, wieso, wieso, wieso?
0: Du hast aber auch schon ähm, öffentlich geschrieben mal über das schlechte Gewissen. Mhm. Jetzt haben da eben dort, hast du gerade gesagt, in der ersten Situation, wo du so länger weg bist, wo deine Tochter wirklich noch sehr klein war, sind, 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 haben sie das gut besprochen, in dem sie gut vorbereitet und dann ist es gegangen, auch wenn es sie, sie getroffen hat. Aber eben das schlechte Gewissen, wo man ganz häufig sagt, gerade bei den Mietern kommt der mom gilt. Ja. Eben, da hast du einen Weg ja. auch. Oder? Da kann man nur, nur so, noch so gut vorbereitet sein und so auf alles, aber dann kommt gleich irgendwo das schlechte wissen, was mache ich da? Es mhm. ist noch lustig, dort bei dem, bei dem Rio-Fall, wo ich an die Olympischen Spiele
1: bin, dort habe ich das so fest durchgedacht und es war so ein grosses Ereignis, gewesen, wo ich so gut geplant habe und so viel durchgesprochen habe mit meinem Mann, dass es dort wahrscheinlich fast am wenigsten war. Jetzt passiert es mir immer wieder in kleinen Momenten. Oder? wenn ich irgendwie ein SMS bekomme, Carly äh, ist schlecht, sie hat am Nachmittag nicht in die Schule und ich bin noch gebunden im Geschäft und kann erst später zu ihr Hause. Das ist ein Moment, wo ich denke, ich bin doch jetzt am falschen Ort, ich sollte doch jetzt nicht da sein, ich sollte doch jetzt da sein. Das sind die, die kleinen Momente, wo ich dann am Bissen bin und die gibt's immer wieder und ich versuche immer wieder, den selber zu regulieren und mir selber gut zuzureden, oder? Ich glaube, am Schluss es nicht um, wie viel Zeit hast du mit dem Kind verbracht, sondern es geht darum, dass du die Zeit, wo du miteinander hast, extrem gut nutzt. dass eben alle im Umzug zufrieden sind? Ich bin auch immer so gsi, dass ich gesagt habe, sobald ich will merken, dass wenn es für sie schwierig würde in unserem Familiensystem, dann würden wir einmal diskutieren und dann das System anpassen. Ich glaub, man muss wie auch flexibel bleiben, äh, jetzt Holz lange, wenn sich irgendwann unsere Situation sich ändert und etwas nicht mehr so geschmeidig läuft, dann werden wir anpassen. Das ist völlig diskussionslos so. Aber solange das System so läuft, glaube ich, ja, würden wir gerne an dem festhalten und trotzdem... Die Momente, eben, meistens geht es darum, jemand ist krank. Oder ich habe eine Woche, wo ich dreimal en Anfang verpflichtet habe. Irgendwie so. Das sind die Momente, wo ich immer wieder ins Grübel komme. Und ich wäre manchmal froh. Ich, ich frage wirklich relativ viel bei, bei den Männern in meinem Umfeld nach, ob sie das auch haben. Und die meisten, das ist wirklich lustig, die kennen das Gefühl nicht.
0: Ich werde manchmal das auch gerne los. Auch, vielleicht in, in, in etwas Gleiches rein, wie das schlechte Gewissen, das eher bei den Frauen ist, ist noch mal etwas, was man so, dann eben hört, bei, bei Frauen, die auch Karrieren in der Familie machen, ist so das Rechtfertigen. Hast ja das erlebt, dass du es das Gefühl hast, du musst mehr Rechtfertigen, warum du das machst, als männliche Kollegen wie Die gehen einfach wieder ums äh, Ja, genau.
1: Also, was ich erlebt habe zu dem Zeitpunkt, wo, wo, also während der Schwangerschaft hauptsächlich, habe ich wie gemerkt, wie man mich wollte, eigentlich abmelden aus dem, aus dem Geschäftsleben. Also es ist dann eine Situation, gewesen, wo ein, ein, ein Chef, der das mega gut gemeint hat, gesagt hat: ah, Das ist gratulieren ganz herzlich, das ist super, das freut mich sehr. Ja, dann würde ich jetzt mal schauen, dass ich dich aus dem und dem und dem Projekt kann rausnehmen kann. Mhm. Und ich habe gemerkt: Nein, eben lieber nicht. Und habe dann gesagt: ähm, weißt, Ich habe den Plan, wieder zurückzukommen. Du musst da nicht gross anpassen. Ich kann einfach den Mutterschaft zuleben. Und dann hat die Person dort mal so so schön väterlich gesagt, ja, das sagt mir noch schnell, gell? aber jetzt schaust du zuerst einmal, wie es dir dann so geht und dann schauen wir dann. Die Leute wollen in dem Moment ganz fest für dich aus ihrer Weltsicht heraus Entscheidungen fällen und das ist ganz etwas gefährlich. Ich versuche jetzt auch als, als Vorgesetzte im Leben bei Männern und bei Frauen einfach wirklich mit offenster Grundhaltung, in solche Diskussionen hineinzugehen. Weil ich glaube, wir müssen dort einfach hören, was die Person gegenüber für eine Idee hat. Und dann müssen wir versuchen, möglich zu machen als Arbeitgeber. Und das ist etwas, wo ich dort gemerkt habe, dass ganz viele Leute meinen zu wissen, was jetzt für mich gut ist. Und dann ist natürlich noch etwas verrückt, aber das ist dann mehr, das ist wieder etwas Kleines, oder? Wenn ich an einem Anlass bin am Abig, dann fragen mich äh, zu 90% Prozent Männer, «Und wo ist deine Tochter?» Und ich denke, was ist das für eine blöde Frage? Und auch dort habe ich dumme Frage schon mehrfach gemacht. Hat ich das heute auch gefragt, an einen Mann gerichtet. Natürlich ist kein Mann, der ein Kind hat, an einem Geschäftsanlass je gefragt worden, wo sein Kind ist, weil dann wieder im Kopf des Fragenden klar ist, das ist betreut von der Mutter. Oder? Also wir haben ganz fest so ein mutterzentriertes Denken, wo ich mich dann manchmal schon frage. Wobei eben auch da wieder, vielleicht ist es manchmal einfach ungeschickt, ein Maltag, oder? Aber mm -hmm. ja, eben, es passiert einfach sehr klar nur auf einer Seite. Da war wirklich immer wieder. Ähm, und ich habe mir immer den Spass gemacht, zu sagen, ja, die sind in der Tiefgefriere. Und irgendwann war sie groß gross für die Tiefgefriere. Jetzt habe ich den Spruch auch nicht mehr gemacht. Aber es ist wirklich einfach so ein bisschen, äh. Man wird dann ja. so ein bisschen müde, auf diese Frage zu antworten, oder? Ist so bisschen, ja, wo ist sie eigentlich? Entweder beim, mm -hmm. beim Vater oder beim Grossi oder beim Babysitter. So die Optionen mm -hmm. <lacht> relativ einfach.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, ja, das ist verrückt. Aber gerade genau bei solchen Situationen kann man je nachdem auch mit Humor ja. punkten, auch die anderen auch durch das zum Denken genau. anregen. Weil Ich glaube wirklich, es ist noch
1: selten passiert, dass jemand böswillig äh, mir, mir so hat vor Augen führen, dass ich einen Fehler mache. Es ist wirklich eigentlich einfach der Fehler, dass sie versuchen, mein Leben zu verstehen aus ihrer Optik, und das geht dann natürlich nicht.
0: Jetzt ein Problem, Sie es jetzt so, also das ist jetzt ein Problem, ist es vielleicht ein kleines Problem, dass man solchen Kommentaren über den Weg läuft immer mal wieder, und es gibt natürlich auch grössere, so im Laufe einer Karriere. Jetzt ist Problemlösung, Man wir ja eigentlich nicht nur mehr über Problem sprechen, mhm. sondern lieber über was wir machen können, ist das Thema jetzt im Juli im Women Matters Circle. Hast du vielleicht irgendein konkretes Beispiel, jetzt, wie du es angehst, wenn irgendein Problem da ist? Also ich bin ein
1: Mensch, der von meinem Naturell her sehr stark auf Bauchgefühl lust. Und ich fäng sehr gut zu vertrauen in mein Bauchgefühl. Ich habe aber gemerkt, dass ich am Schluss gleich äh, ein klarer äh, Entscheid kann fällen kann, wenn ich gleich noch einfach Punkte für mich notiere, wo relevant sind in einer Problemstellung. Und nachher vielleicht ein bisschen banal läuft es am Schluss auf eine Plus-Minus-Liste raus, dass man wirklich einfach einmal nicht nur den gefühlten Eindruck hat, wo manchmal einfach zu emotional gesteuert ist, sondern dass man wirklich einfach mal auflistet, was gibt es für Faktoren, die ich muss, ähm, berücksichtigen muss und dann so daran hergeht. Logischerweise, wenn immer das Problem ist, wo andere Parteien involviert sind, dann glaube ich, äh, ist der gute alte Tipp, dass man einfach Gespräche äh, so lange führen bis man irgendwie das Gegenüber versteht. Ich habe ganz viele Probleme haben wir, weil wir zu wenig Empathie haben in einem Gespräch. oder Manchmal merke ich auch im noch so harten geschäftlichen Alltag, dass manchmal die Gründe, dass wir aneinander anegratet in einem Charakterzug liegt, äh, im Fakt, dass zwei Welten aufeinandertreffen. Also manchmal einfach ist es auch schlecht, wie ist jemand erzogen worden, mit welchen Wert ist jemand erzogen worden und wenn, dann da, äh, wenn man in der Diskussion dann clasht, ist das manchmal ein völlig zentraler Punkt. Das heißt, manchmal muss man das Problem auch wirklich so einmal durchketschen, bis man merkt, ah, jetzt verstehe ich dich und das ist schwierig, weil man ja gerade im, im Geschäftsalltag Manchmal nicht die Zeit hat, um nochmal eine Runde zu drehen und nochmal zu fragen. Also wie meinst du es genau? Aber gleichzeitig glaube ich, ist das total ähm, zentral. Ich glaube, ohnehin im Geschäftsalltag ist Empathie sehr wichtig, oder? dass man nicht nur überlegt, was tut jetzt der mir an, sondern dass man auch überlegt, wo kommt der her? Was hat der selber für einen Stress? Wieso macht jetzt der das? Mir hilft es extrem in schwierigen Situationen, wenn ich versuche, auch vor schwierigen Sitzungen nochmal zu überlegen, okay, ich habe jetzt damit meiner fordernde E-Mail ein bisschen mit dem Rücken an die Wand drängt. Der ist jetzt per se schon mal so recht äh, aufgewühlt, weil ich mir das erlaubt habe. Äh, was muss ich jetzt machen? Ich muss vielleicht am Anfang schnell äh, ein bisschen aufwärmen und sagen, hey, es tut mir leid, falls ich dich mit dem falls ich mit dem zu fest an den Karren gefahren bin. Oder so. Ich glaube, Empathie ist so, so wichtig und ich glaube, das ist auch ähm, so eine Stereotyp weiblich konnotierte, äh, oder Stereotyp -weiblich -konnotierte Eigenschaft. Wo ich auch finde, das könnte ein großes Plus von uns in der Arbeitswelt auch sein, wenn wir das Element reinbringen können und so vielleicht eine verfahrene Situation können lösen, wo sonst vielleicht verfahren bleiben wäre. Ich glaube, das ist äh, so ein Skill, den ich finde, den braucht es in der Geschäftswelt mehr. Es ist sonst, also das Kässige ist ja oft nicht sehr lösungsorientiert.
0: Bleiben wir vielleicht gerade noch bei den Skills. Was, was siehst du sonst jetzt gerade? Du leitest ja auch viele Leute. Was, was, siehst du so? Was sind wichtige Skills, die man wirklich sollte haben? Und wo du denkst, die bringen einem wirklich weiter? Also, weißt du, so über die, also völlig Unangefochten,
1: wichtig ist, was, was weisst du fachlich in dem Bereich, wo du schaffst und du musst dort einfach sattelfest sein. Und mhm. wenn du noch nicht bist, am Anfang von einer Karriere, oder ich bin Sportjournalistin geworden mit relativ bescheidenem Rucksack, ich habe so Freude gehabt, dass ich die Chancen bekommen habe, zum Destage im Sport zu machen, dass ich einfach die Hindernisse genommen habe, und ich habe einfach im nur mir versucht, den der Rucksack zu füllen. Das heisst, jetzt ist es war sehr fließ äh, als Skill, gewesen, die man braucht. Ja. Fachliche mhm. Kompetenz ist mal wie einfach logisch, dass das braucht. Und nachher glaube ich, je länger ich mich komme, ich für mich ein bisschen zum Schluss. Es ist eigentlich, dass man weiß, was man kann und was man nicht kann. Und ich glaube, das, was man nicht kann, muss man fast umso klarer im Kopf haben. Ich glaube, man hat manchmal die Illusion, dass äh, Leute, die in Führungspositionen sind, dass sie alles das können und uns den Weg vorgehen. Als Vorgesetzte bin ich überzeugt, dass das nicht die beste Art von Führung ist. Ich glaube, das Beste ist, wenn man weiß, in welchen Momenten dass man einfach kann vorgehen und auch vorangehen Und in welchen Momenten, dass es so das, ähm, lass uns schnell die Köpfe zusammenstrecken, ich will da eure Meinung mhm. hören. In welchen Moment, dass das besser ist. Und das hat ganz fest damit zu tun, dass man selber weiß, wo bin ich wie gut. Und in den Bereichen, wo man merkt, es hat rund um mich herum Leute, die genauso gut oder manchmal sogar besser sind, äh, dort nehme ich die dazu. Sobald man diese Klarheit im Kopf hat, dann glaube ich, kann man äh, ein, ein Business voranbringen. Also, wenn man jetzt im, im Sport schauen, in der Sportabteilung, die ich äh, führe bei der Blickgruppe, führe, dort hat es x Fachexperten, einen, der sich seit 20 Jahren mit Fußball befasst, mit 20 Jahren in der Superliga unterwegs ist und noch ähm, seit 15 Jahren der und der Club betreut und in dem Club passiert etwas. Wie könnte ich mir anmassen, zum etwas mehr zu wissen als er? Es ist in dem Moment völlig klar, dass ich mit ihm reden muss um eine optimale Entscheidung oder, oder Beurteilung von der Situation können vornehmen. Und ich glaube, das ist etwas, das sehr zentral ist im, im Arbeitsleben und ich glaube, man hat zu lange eigentlich so ein Führungsbild aufbaut, dass ein Chef allwissend ist oder dass ein Mitarbeiter im Feld allwissend ist. Ich glaube, die Zukunft wird uns viel mehr zu Rollenspielern machen. Es hat, jeder weiß, wo ist er der Beste und er muss Leute dazunehmen, wenn er das Maximum aus einer Situation rausholen. Ich glaube, der
0: Einzelkämpfer, ja, der kommt wahrscheinlich nicht weit. Man jetzt ganz viel über deine verschiedenen Rollen und was du alles machst. aber auch durch, dass du in der Öffentlichkeit bist, was ja auch mega cool ist für uns andere Frauen, dass du deine Plattform auch nutzt für ganz wichtige Themen und du damit ja auch viel der etwas, ja, auch weiterhilft. Ich an, hätte ich gerne gedacht, dass du an diesem Punkt Land ist Ich finde es eigentlich noch lesen, wenn ich die Geschichte erzählen
1: erzähle, dass ich immer habe irgendwie berühmte Sportreporter werden oder so. Aber es war nie auf <lacht> meinem Radar gewesen. Ich habe natürlich dann lang auch einfach so die, die Rolle gespielt, wo man im SRF äh, von einem Moderator erwartet. Also das heißt, ich habe nicht groß polarisiert am Anfang, vielleicht noch durch eine Frisur oder mal etwas angehauen, an, wo nicht alle Läs gefunden haben, aber sonst sehr anpasst Und nachher bin ich raus beim SRF und habe gemerkt, jetzt kann ich freier reden. Oder? Das ist nicht mehr MySports, die haben eigentlich einfach eine Freude gehabt, dass ich frisch von der Leber ein Interviews gehabt habe, nicht irgendwie abgeschliffen, was ich gesagt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das einen Impact hat und vor allem im positiven Sinn, dass ich entweder kann aufrütteln bei Leuten, die anders denken oder sich empoweren, kann, bei Leuten, die ähnliche äh, Situationen haben wie ich im Leben. Und dann hat man das schon angefangen, Spass zu machen, weil ich wie finde, es gibt Themen, eben die ganze ähm, Diskussion, die wir jetzt heute geführt haben, über Vereinbarkeit, über, über Frauen in Karrieren und so weiter. da haben wir noch so viel zu tun. Und wenn ich dort so ein bisschen einen Einfluss haben, dass die Diskussion vielleicht ein bisschen beschleunigt wird. Da freut mich das extrem, oder? Ich glaube, man dürfte dann auch nicht, ähm, das Gefühl haben, wir haben jetzt eine wahnsinnige Macht. Aber wenn man nur die Wartezeit, bis man so ähm äh, Egalität haben. Wenn wir die etwas verkürzen dann freue ich mich, wenn ich etwas dazu beitragen kann. Ich werde wie auch nicht müde, um den gewisse Messages zu wiederholen, weil ich wie merke, ja, es haben sie irgendwie noch all verstanden. Es ist noch ein langer Weg. Aber wenn ich dort so etwas beitragen kann, dann würde mich das sehr stolz machen. Es ist bisschen, ich habe durchaus ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze berühmt sein, einen Sinn hat. Oder? Also, ich bin SRF wahnsinnig dankbar, für was ich alles dort können erleben konnte. Und dann ist mir plötzlich einfach so, alle kennen dann, weil das SRF einfach so gross war. Das habe ich immer lustig gefunden. Und ich habe mich selten, es hat mich selten belastet, oder so mit den Leuten noch ein über Sport reden, wenn man an der Kasse steht, im Kopf und so. Alles easy. Aber seit ich jetzt merke, ah, ich kann das so ein mit Purpose verwenden, macht es mir fast noch mehr Freude, dass ich mal kann, äh, die Stimme erheben für etwas, äh, ja, wo auch noch Sinn macht.
0: Was mhm. ist so etwas, wo du sagst, das ist einfach das, ist das Coolste an meiner Karriere, an dem Weg, wo ich das Schönste, das Beste... Also, wenn ich jetzt heute schaue,
1: ich bin jetzt, glaube ich, seit... Ähm Fünf Jahre weg vom SRF. Und es hat Phasen gegeben, wo ich wie nicht gesehen habe, wohin kann ich mich noch weiterentwickeln. Ich habe wie gemerkt, ich bin so in einem Wiederholungs-, äh, ich bin so in einem Loop rein. Da kommen immer wieder neue WMs, <lacht> EMs, Olympische Spiele. Und das ist auch eine so weitergeben. Es hat mich einfach nicht mehr zufriedener gemacht. Und in aller Dankbarkeit für was ich hier erleben und auch aufbauen, kann, ähm, SRF, bin ich wahnsinnig dankbar, dass die Reise jetzt weitergegangen ist und dass ich jetzt kann, äh, Verantwortung übernehmen kann in den Rollen, wo ich jetzt bin, dass ich auch heute so wie bin mit bald 45, dass ich kann mit Jungen arbeiten und denen etwas mit auf der Weg Es ist so wie eine Grunddankbarkeit, dass der Weg so gekommen ist. Ich habe eine Zeit lang, ich glaube etwa zwei Jahre, bevor ich dann weg bin von SRF, habe ich so gemerkt, ich will aus dem Loop raus, aber ich finde finde gerade nicht raus, weil es war so eine schöne Situation. Gewesen. Ich meine, sag mal einem, mhm. du kannst alle Olympischen Spiele und Weltmeisterschaften und und und, Sag mal einem, der Loop langweile dich, das ist ganz eine ganz absurde Situation, aber unterdessen ist das ein Schlüsselmoment gewesen für mich, um etwas weiter zu entwickeln und mich selber auch neu entwickeln. Es ist auch noch gefährlich, so die Rolle, wenn man dann eben so bekannt ist und man hat so eine gemachte Situation, dass man nicht dann plötzlich selbstgefällig wird. Und für mich ist das eine wahnsinnig gute Einmittlung gewesen, dass ich kann, kann rausgehen und etwas mehr äh, entwickeln und mehr Verantwortung übernehmen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort gewesen, aber eigentlich es ist wie einfach so schön, dass es so hoch ist, wie, wie ich jetzt heute da hier Es ist wirklich wunderbar rausgekommen eigentlich.
0: Und Zum Schluss, als letzte Frage, hast du einen Tipp, neben dem, dass man vielleicht so spätestens als 14. Sitzung etwas sagen sollte? Ja. Einen Tipp an uns, Frauen. Kennt euren Wert. Und äh, das ist
1: etwas, was ich mir selber auch immer wieder muss sagen muss. Dass du wie in so Schlüsselsituationen in einer Karriere einfach sehr genau dir musst vor Augen führen was kann ich, für was stehe ich. Wo liegt mein Mehrwert, wenn man mit mir arbeiten will? Ich glaube, wir sind manchmal zu zurückhaltend oder zu... Ich glaube, manchmal ist es wirklich einfach gut, wenn man sich wieder mal notiert, was kann ich, worin bin ich richtig gut. Und das, wenn das mal siehst, so für der Seite, was da alles steht, mhm. dann ist das mhm. recht beeindruckend. Und das ist so ein bisschen wie Therapie. Dann geht man nachher so mit geradem Rücken, wenn man wieder mal sieht, hey, in dem bin ich richtig, richtig gut. Und das müssen wir wissen, sonst werden wir überall.
0: Mhm. Ganz herzlichen Dank für diesen Tipp und für das ganze Gespräch. Es war sehr schön. Gewesen.
1: Gleichfalls danke vielmals, dass ich eingeladen wurde beim messi vielmals.